0: And I bet Allah is the震, it is the cause of the Messiah Bismillah ar rahim Alhamdulillahi rabbil alameen. ar rahim Malek yawmiddin. Aya n'akudu wa et de المستقيم، الذين عليهم غير عليهم
1: J'avais évoqué partiellement la situation initiale après les gir, les causes de la bataille de Badr, et les mesures prises par le saint prophète Mohammed bissousa lui contre les actions des mécréants et des mesures qu'il a prises pour déjouer leurs manœuvres. Les musulmans avaient mené des raids et des expéditions avant la bataille de Badr. Je les évoquerai en premier ainsi que les préparatifs des koufars menant à la bataille de Badr. La Saria de Hamza était la toute première expédition envoyée par le Saint-Prophète Mohammed sur Elle a été menée au cours du mois de Ramadan en l'an 1 de l'Égypte. Elle est aussi connue comme l'expédition Sif al-Bahara. Le drapeau de cette expédition était de couleur blanche et Abu Mursad Ranawi portait ce drapeau. Le saint prophète Mohammed Pesos lui avait envoyé cette expédition au cours du mois de Ramadan en l'an 1 de l'Égypte et il avait nommé Hamza bin Abdul Mutlib, son oncle, comme l'émir de ce détachement. Celui-ci était accompagné de 30 émigrants. Ils sont partis dans la direction d'Is vers la mer Rouge et là-bas, ils ont confronté une caravane sous le commandement d'Abujahal venant de la Syrie. Is se trouve à environ 30 km de Rabik, qui est situé dans les alentours des thaniyat mara Rabik se trouve environ 240 km de Médine. Il s'y trouvait une source nommée Zanabatul Is, autour de laquelle se trouvait un grand nombre d'acacias, d'où le nom d'Is. Les Banu Sulaim vivaient dans cette région et les caravanes commerciales des Koréchites en partance pour la Syrie passaient dans la région. En tout cas, les deux belligérants se sont dressés en rang face à face et ils étaient sur le point de livrer bataille quand le chef d'une tribu des alentours a calmé la situation et les deux belligérants sont repartis de là. Voici les détails concernant la Saria ou l'expédition d'Obaïda bin al-Harith. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos a lui envoyé Ubaida bin al-Harith au cours du mois de Shawal en l'an 1 de l'égir à la tête de sept émigrants vers Thaniatul mara tout près de Rabiq. Là-bas, ils ont fait face à Abu Sufyan et ses deux cavaliers. Les deux belligérants se sont envoyés des flèches, mais il n'y a pas eu de combat. Sa'ad bin Abi Baka, c'était le premier à décocher une flèche parmi les musulmans. C'était la toute première volée de flèches échangée entre les musulmans et les mécréants. Sa'ad était celui qui avait décoché la toute première flèche dans l'histoire de l'Islam. Ensuite, les deux belligérants sont retournés dans leurs régions respectives. Tzani et est située à 55 km au nord-ouest de la ville de Rabik et se trouve à 200 km de Médine. L'expédition de Sa'ad bin Abi Waqqas a eu lieu en l'an 1 ou en l'an 2 de l'Égypte, selon certains. Le saint prophète Mohammed Pesas lui avait envoyé Sa'ad bin Abi Bokas à la tête de 20 compagnons en leur ordonnant de ne pas dépasser la vallée nommée Kharar. Ils sont partis à pied, ils se cachaient durant la journée et voyageaient la nuit. Et ils sont arrivés à Kharar. Leur objectif était d'intercepter une caravane commerciale des Koreshides. Mais lorsque ce détachement est arrivé à Harar, ils ont su que la caravane était passée la veille. Ainsi, ils sont retournés de là sans aucune confrontation. « Harar » en arabe signifie « l'eau qui coule en émettant du bruit ». Harar se trouve tout près du Djurfa dans le Hejaz. Voici les détails sur la razwa wa'dan ou sur la razwa d'Abwa. Au cours du mois de safar en l'an de l'Egypte, le Saint-Prophète Muhammad b. a quitté Médine pour al abwa avec un groupe de 60 ou de 70 émigrants. Selon l'historien Ibn Sa'ad, il s'agissait de la toute première razwa dans laquelle le Saint-Prophète avait participé en personne. Le saint prophète Mohammed bin lui avait nommé Sarab bin Obada comme son adjoint à Médine. Le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Aboua. Il avait l'intention d'intercepter une caravane commerciale des Qurayshites, mais celle-ci avait déjà traversé ce lieu avant son arrivée. L'envoyé d'Allah bin lui a conclu un traité avec Marshi bin Damiri, le chef des Banu Selon les termes de cette alliance, l'envoyé d'Allah, lui ne lancera pas d'attaque contre les Banu Tamra, et ces derniers ne prendront aucune mesure contre les musulmans, et ne participeront pas non plus à aucune opération contre les musulmans. Et ils n'aideront pas non plus aucun ennemi contre le Saint-Prophète Mohammed lui. le Saint-Prophète lui était absent de Médine pour 15 jours lors de cette expédition. Waddan se situe entre la Mecque et Médine à 13 km d'Aboa, où est enterrée la mère du saint prophète Mohammed Pissot-Solui. Waddan est situé à environ 100 km de Djurfa. Je présente les noms de ces lieux et ces détails, car certains Ahmadis se rendent en Arabie et d'autres accomplissent l'Umra. Connaissant l'histoire, ils souhaitent également visiter ces lieux. Et ces détails permettent de mieux situer ces lieux. La raswa de Boat a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 2 de l'Égypte. L'envoyé d'Allah, soit l'Oslam avait nommé bin Waaf, émir de Médine, et accompagné de deux de ses compagnons, il est sorti pour intercepter le caravane des Qurayshites. Umayya bin Khalf était présent dans cette caravane. ainsi qu'une centaine d'autres korechites et 2500 chameaux. On l'a envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa à Téni-Bouat, dans la région de Rizwa, mais il n'a rencontré personne là-bas et il est retourné à Médine. Le drapeau lors de cette expédition était de couleur blanche et ce drapeau était porté par Sa'ad bin Abi Bakr. Boat comprend deux montagnes de la tribu d'Uraina situées sur la route entre la Mecque et la Syrie. Ces montagnes jouxtent la célèbre montagne nommée Razwa et environ 100 km séparent Médine de Boat. Voici les détails sur la Razwa d'Ushaira. Le saint prophète Mohammed b. Sassoua lui a été informé qu'une caravane commerciale des Qurayshites avait quitté la Mecque et que les habitants de la Mecque y avaient investi tous leurs biens afin d'utiliser les profits dans la guerre contre les musulmans. Par conséquent, le saint prophète Mohamed Peshawar lui a quitté Bedine avec 200 ou 250 individus au cours du mois Djamadil-Oula ou selon un autre récit au cours du mois Djamadothania en l'an 2 de, de l'Egypte. Quand il est arrivé au lieu dit Ushayra, il a appris que la caravane commerciale des Coréchites était partie de là quelques jours avant son arrivée. Ushayra est une région entre la Mecque et Médine à proximité de Yenbu, sur le territoire des Banu Moudjlidj. Le saint prophète Pessoa lui a passé quelques jours là-bas. Il a conclu un traité de paix avec les alliés des Banu Moudjlidj et des Banu Zamra. Ensuite, il est retourné à Médine. Il s'agissait de la même caravane commerciale des Khorachites de la Mecque, que le Saint-Prophète Mohammed lui avait de nouveau poursuivi à son retour de la Syrie et qui était la cause de la bataille de Badr. Voici les détails sur la razwa al-Badr al-Ula. Après la razwa d'Ushéra, le Saint-Prophète Mohammed lui était à peine arrivé à Médine depuis dix jours quand Khuzr bin Jabir a attaqué un pâturage de Médine. Le Saint-Prophète Mohammed s'est mis à sa poursuite, il avait nommé Zaid bin Haritha comme son suppléant à Médine. Le Saint-Prophète Mohammed l'a poursuivi jusqu'à la vallée de Safwan, dans les environs de Badr. Mais Kurs bin Jabir s'était échappé et l'envoyé d'Allah n'a pas pu le rattraper. Cette razwa est connue comme la première razwa de Badr. Par la suite, le Saint-Prophète, puisse à lui, est retourné à Médine. On nomme cette expédition Al-Badr al-Oula, car l'armée des musulmans avait atteint Safouane du côté de Badr. Ceci est mentionné dans le recueil Sirat al-Halbiya. Voici les détails que présente Hazrat Mizabashir Ahmed Seb à propos de Kurz bin Jabir. Il déclare que ce raid de Kourz bin Jabir n'était pas un simple pillage commis par des Bédouins. Il s'était attaqué aux musulmans au nom des Korachites et ce, avec un motif particulier. Et il est très probable qu'il soit venu spécifiquement pour attenter à la vie du Saint-Prophète Mohammed Bissas à lui, mais qu'en raison de la vigilance des musulmans, Ces personnes se sont contentées de voler les chameaux des musulmans avant de s'enfuir. Cela démontre également que les Koreshites de la Mecque avaient prévu de piller Médine afin de détruire complètement les musulmans. Il convient également de rappeler que les musulmans avaient d'ores et déjà reçu l'autorisation d'accomplir le djihad par l'épée et ils avaient également pris de mesures initiales pour se défendre mais jusqu'à présent, il n'avaient subi aucune perte de bien ou de vie de la part des Kouraïchites. Or, ce raid de Kurz bin Jabir avait nuit physiquement aux musulmans. En d'autres termes, même après l'acceptation du défi des Kouraïchites, ce sont les mécréants qui ont pratiquement initié la bataille. Voici les détails sur l'expédition d'Abdullah bin Jahash vers Nakhla. Nakhla, qui est une vallée située dans les environs de la Mecque. Au cours du mois de Rajab, le Saint-Prophète Mohammed a envoyé Abdullah bin Jahash à la tête de huit Muhajirines. Il n'y avait aucun Ansar dans ce détachement. Le Saint-Prophète Mohammed leur a remis une lettre en disant ceci. Ayant parcouru une distance de deux jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions. Mais, a-t-il dit au chef de l'expédition, que tu ne dois contraindre aucun de tes compagnons à poursuivre cette mission. Après avoir parcouru deux jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du saint prophète Pissos lui qui étaient les suivantes. Continuez votre voyage et dirigez-vous vers la vallée de Nahla, entre la Mecque et Taïf. Et là-bas, surveillez les mouvements des Korachites et informez-moi à ce propos. Quand Abdullah bin Jarosh a lu la lettre, il a dit à ses compagnons que « Vous devez m'écouter et m'obéir. » Le messager d'Allah, puis soit celui, m'a ordonné de me diriger vers Nakhla et de surveiller les activités des Korachites là-bas afin que je puisse en informer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il m'a interdit de forcer l'un des vôtres de me suivre. Ainsi donc, celui d'entre vous qui aspire au martyr doit m'accompagner et celui qui souhaite retourner peut partir. Mais aucun de ses compagnons n'a rebroussé chemin et ils sont tous partis pour le Hijaz ». À un moment donné, au cours du voyage, le chameau de Sa'ad bin Abiwakas et de Oudba bin Razwan s'est perdu. Tous deux sont restés en arrière pour se mettre à la recherche de ce chameau. Et pendant ce temps, Abdullah bin Jahash et le reste de ses compagnons avaient atteint Nachala. Une caravane des korachites passait par là, transportant des raisins secs, du cuir et des marchandises des korachites. Am bin Hadarami faisait également partie de cette caravane. Lorsque ces korachites de la Mecque ont vu les musulmans, ils ont pris peur. Okacha bin Mersen est apparu devant eux. Ils s'étaient rasé la tête. Les mécréants étaient rassurés de le voir en se disant qu'il n'y a rien à craindre. Ces gens vont accomplir l'umrah. » Et les musulmans se sont consultés et ils se sont dit, « Nous sommes le dernier jour du mois de Rajab. Si nous les combattons et si nous les tuons, ce sera une violation du mois sacré. Mais si nous attendons aujourd'hui, durant la nuit, ils vont atteindre les limites du haram, c'est-à-dire de l'enceinte sacrée de la Karba, et ils ne seront plus à notre portée. Finalement, ils se sont tous accordés d'attaquer ce convoi. » J'ai présenté des détails en évoquant d'autres compagnons dans le passé. Waqid bin Abdullah Tamimi a tiré sur Amr bin Hadrami avec une flèche et il l'a tué. Et les musulmans ont capturé deux hommes du convoi, tandis qu'un autre avait réussi à s'échapper. Abdullah bin Jahash a pris les chameaux et les deux prisonniers et s'est présenté au saint prophète Mohammed et soit salué à Médine. L'envoyé d'Allah lui a dit ceci « « Je ne t'ai pas ordonné de combattre pendant le mois sacré. » Et il a repoussé les chameaux et les deux prisonniers, et il a refusé d'accepter quelque part du butin. D'aucuns disent que le pillage était l'objectif de ces expéditions. Le pillage n'était pas le but de ces expéditions, sinon l'envoyé d'Allah, et ce soit lui, l'aurait félicité. Or, en ce cas, l'envoyé d'Allah l'a condamné en disant qu'il avait mal agi. D'autre part, les Koraïchites ont également fait du bruit que les musulmans avaient violé le mois sacré. Amr bin Hadrami, celui qui a été tué, était un chef et il était également un allié d'Ulba bin Rabia, un autre chef de la Mecque. C'est pour cette raison que cet incident a enflammé la colère des Koraïchites et ils ont commencé à se préparer à attaquer Médine avec une plus grande furie. Ainsi, la bataille de Badr était principalement le résultat de cette préparation et de cette inimitié des Korachites. En somme, il y a eu beaucoup de discussions entre les musulmans et les koufars à propos de cet incident, et finalement, un verset du Saint-Coran a révélé à ce propos, consolant ainsi les musulmans. Allah déclare dans ce verset, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا c'est-à-dire il t'interroge à propos du combat au cours des mois sacrés. leur se battre au cours des mois sacrés est grave, mais empêcher autrui de suivre la religion d'Allah au cours du mois sacré, voire violer le caractère sacré de ces mois et de la Sainte Mosquée et expulser les habitants de la zone du Haram, comme vous le faites vous, ô polythéistes. Ce sont là autant d'actions qui sont pires aux yeux de Dieu que de combattre durant le mois sacré. Et formenter les troubles dans le pays au cours des mois sacrés est pire que le meurtre commis pour arrêter ces mots. Ô musulmans, l'inimitié des koufars à votre endroit les a tant aveuglés qu'ils sont prêts à vous combattre en tout lieu et à tout moment. Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre religion s'ils peuvent le faire. En tout cas, Allah savait que les mécréants tenteront de détourner les musulmans de leur religion. Et Allah n'a exprimé aucun mécontentement à l'égard de cette action d'Abdullah bin Jahash. Selon l'histoire, les chefs des Koraychites menaient leur propagande sanguinaire même au cours des mois sacrés. Voir, ils étaient encore plus actifs dans leurs dessins maléfiques au cours de ces mois, profitant des rassemblements et des voyages qui y avaient lieu. En outre, de manière éhontée, et afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre de ces mois sacrés, une pratique connue sous le nom de Nassi. Par conséquent, il est tout naturel que les musulmans aient trouvé réconfort dans cette réponse venant de la part de Dieu. Et les coréchites se sont également calmés. Pendant ce temps, deux de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs deux captifs. Cependant, Sa'ad bin Abi Bokas et Udba n'étaient pas encore retournés à Médine. Et le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui craignait qu'ils étaient tombés entre les mains des Coréchites. Et s'ils étaient tombés entre les mains des Coréchites, ces derniers allaient les tuer. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète P.S.A. lui a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. Il a déclaré que lorsque mes compagnons vont retourner sains et saufs à Médine, c'est là que je vais relâcher vos prisonniers. Par conséquent, lorsqu'ils sont retournés à Médine, L'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, a libéré les deux captifs contre rançon. Voici les détails sur la bataille dite Al-Badr Al-Kubra. Le Saint-Coran décrit cette bataille comme le jour d'Al-Furqan, ou le jour de la distinction. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya commente à ce sujet en disant que le Furqan du Saint-Prophète, P.S.A. lui, était le jour de la bataille de Badr. Bataille au cours de laquelle les plus puissants des opposants ont été tués et les musulmans ont remporté la victoire. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya explique le sens du mot « al-Furqan » en ces termes. Il déclare « Du Saint-Coran, j'ai déduit que Furqan est le nom de la victoire qui brise les chines de l'ennemi. » Et il s'agissait du jour d'Al-Badr. Cette bataille est aussi appelée Badr Al-Fania ou Badr Al-Kubra ou Badr Al-Ousman ou Badr Al-Kital. L'envoyé d'Allah, puisque ce, celui avait reçu la nouvelle qu'Abu Sufyan revenait de la Syrie avec une caravane commerciale des Koréchites, une caravane qui comprenait un millier de chameaux. Un énorme capital des Koréchites a été investi dans cette caravane commerciale. Et celui qui possédait ne serait-ce qu'une once d'or avait investi cet or dans cette caravane. On dit que les Khoréchites y avaient investi une somme faramineuse. 30 à 40 hommes ou selon un autre récit, 70 hommes accompagnaient cette caravane. Il s'agissait du même convoi que le saint prophète Mohammed lui, souhaitait intercepter auparavant quand il est arrivé à Ushera, mais la caravane était déjà partie vers la Syrie. L'envoyé d'Allah, et ça, ça lui a quitté Médine au cours du manjama de ula ou au cours du manjama de akhra en l'an 2 de, de l'égir. Quand l'envoyé d'Allah, wa sallam, a reçu la nouvelle du retour de cette caravane, il a invité les musulmans à l'accompagner, disant qu'il s'agissait d'une caravane commerciale et coréchite portant leurs marchandises. Sortez, peut-être qu'Allah vous récompensera par du butin. Ceux qui cherchent des occasions pour lancer des critiques ou ceux qui sont moins informés objectent qu'arrivés à Médine, les musulmans auraient lancé une campagne de pillage et ils citent comme exemple la poursuite de cette caravane. Cette conclusion n'est qu'ignorance et méprise de leur part et le résultat de leur méconnaissance des conditions de guerre de l'époque. L'interception de cette caravane commerciale des Koreshites n'était pas une question répréhensible. Dans son ouvrage, Sirat Ratamunabiyin, Hazrat Mizabashir Ahmad Sab explique ceci en détail. Il déclare « Intercepter cette caravane n'était pas une action répréhensible car tout d'abord ce qu'on voit, que visaient les musulmans en particulier, était des plus exceptionnels ». Chaque homme et chaque femme parmi les Koréchites y détenaient des parts. Cela démontre que les chefs des Koréchites avaient peut-être décidé qu'ils dépenseraient le bénéfice de ce commerce dans leur guerre contre les musulmans. Et l'histoire prouve d'ailleurs que ces profits ont été utilisés pour financer la bataille de Par conséquent, l'interception de cette caravane faisait partie de la stratégie militaire du saint prophète Mohammed lui. Deuxièmement, il était nécessaire d'intercepter ces caravanes car elles étaient armées et leur passage à proximité de Médine posait des risques importants aux musulmans, d'où l'importance de mettre fin à ces dangers. Troisièmement, partout où ces caravanes passaient, elles incitaient les tribus arabes contre les musulmans, et ceci mettait en péril les musulmans. Bloquer le passage de ces caravanes faisait partie des mesures de défense et de protection. Quatrièmement, les moyens de subsistance des Coréchites dépendaient principalement sur le commerce. Par conséquent, l'interception de ces caravanes était un excellent moyen de ramener à la raison les Coréchites et afin d'endiguer leurs intentions guerrière et afin de les contraindre à conclure un traité de paix. Aujourd'hui, certains pays imposent des sanctions pour prévenir des guerres. Cependant, ces sanctions sont injustifiées et cruelles. Cette action des musulmans était une action similaire à ces sanctions. Hazrat Muzabashir Ahmad Sab explique « Le pillage n'était pas l'objectif de l'interception de cette caravane. Mais comme le dit clairement le Saint-Coran, les musulmans ne visaient pas cette caravane en raison de ses marchandises » mais tout simplement parce que la confrontation avec la caravane sera plus facile. Ainsi donc, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé deux compagnons, Talha bin Ubaidullah et Sa'ad bin Zaid pour se renseigner sur cette caravane. Ces deux compagnons ont quitté Médine et quand ils sont retournés à Médine après avoir eu des nouvelles au sujet de la caravane, ils ont constaté que l'envoyé d'Allah, et ce soit lui, avait déjà quitté la ville. Sur ce, tous deux sont partis pour Badr. Mais en cours de route, ils ont rencontré l'envoyé d'Allah, qui revenait après la bataille de Badr. Ces deux compagnons n'ont pas pu participer à la bataille de Badr. Mais l'envoyé d'Allah, leur a réservé leur part du butin. D'autre part, les espions d'Abu Sufyan l'ont informé que l'envoyé d'Allah était parti avec ses compagnons pour attaquer sa caravane commerciale. On dit aussi qu'Abu Sufyan a rencontré un homme qui l'a informé que l'envoyé d'Allah voulait bloquer le chemin de cette caravane depuis le tout début et qu'il attendait le retour de cette caravane. Abu Soufyan était terrifié d'entendre cette nouvelle. Et contre un paiement, il a envoyé un homme nommé Damdam bin Amr Rafari à la Mecque pour informer les habitants de la Mecque que Mohamed avait l'intention d'attaquer leur caravane avec ses compagnons. Damdam est parti à grande vitesse et arrivé à la Mecque, cet émissaire d'Abu Sufyan s'est mis à hurler de manière terrifiée à la coutume arabe, et il s'est mis à crier très fort « Aux habitants de la Mecque, Mohamed et ses compagnons vont attaquer votre caravane, partez et sauvez votre caravane ». S'étant renseigné, Abu Soufyan quant à lui a continué son voyage habilement pour se protéger des musulmans. Et arrivé au puits de Badr, il a demandé à quelqu'un s'il avait vu des voyageurs passer par là. Cette personne l'a informé que deux personnes sont passées par là. Ils avaient attelé leur chameau tout près d'une colline et ils sont partis avec de l'eau. abou Soufian est parti à l'endroit indiqué. Et là-bas, il a trouvé des excréments de chameaux. Il a pris un de ses excréments et l'a brisé. Il y avait des noyaux de date qui en sont sortis. Et il s'est exclamé « Il s'agit de la nourriture des chameaux des gens de Yathrab. » Et il a compris que des gens de Médine étaient proches de lui. Ainsi, il est retourné rapidement vers sa caravane et il a écarté ses compagnons de la route habituelle pour longer la côte. Et ainsi, il a dépassé rapidement Badr pour avancer. Mm-hmm. Atika binte Abdel Mutlib avait également fait un rêve étrange à ce propos. Un rêve qui s'est avéré très juste. Atika binte Abdel Mutlib était la tante paternelle du Saint-Prophète Mohammed, B.S. Et elle était la mère de à la mère des croyantes. Il existe deux opinions sur son acceptation de l'islam. Selon certains, elle avait embrassé l'islam, mais selon la plupart des narrateurs, elle n'était pas devenue musulmane. En tout cas, trois nuits avant l'arrivée de Damdam, le messager d'Abu Soufyan à la Mecque, Atika a fait un rêve qui l'a effrayée. Et elle a fait venir son frère Abbas bin Abdelmoutlib et lui a dit ceci. Ô oh, mon cher frère, par Dieu, cette nuit j'ai vu un rêve qui m'a beaucoup effrayé. Et je crains qu'une calamité ou un malheur ne s'abatte sur ton peuple. Ne dis à personne ce que je vais te dire. Selon un récit, Atikah a dit Abbas, je ne te dirai rien à propos de ce rêve tant que tu ne me promets pas que tu n'en parleras à personne. Car si les coréchites de la Mecque en entendaient parler, ils vont nous tourmenter et ils vont nous traiter de tous les noms. Abbas a promis à Ateka qu'il ne parlera de son rêve à personne. Et il lui a demandé ce qu'elle avait vu dans son rêve. Athéka lui a dit ceci. « J'ai rêvé qu'un homme est venu à dos de chameau et il s'est tenu dans le champ d'Abta. » On appelle la région de la Mecque et de Mina Abda. Et ce lieu est plus proche de Mina. Antika ajoute, « Ensuite, cet homme a crié très fort au peuple retourné vers vos lieux d'exécution dans les trois jours. » Antika raconte, « J'ai vu que les gens se sont rassemblés autour de cet individu. »« Ensuite, il est entré dans l'enceinte de la mosquée sacrée, c'est-à-dire dans l'enceinte de la Karba. » Et les gens étaient derrière lui. Tandis qu'on se rassemblait autour de lui, j'ai vu son chameau debout sur le toit de la Carba le portant. Ensuite, il a crié de la même manière en disant « Ô gens, retournez vers vos lieux de mise à mort dans les trois jours ». Ensuite, j'ai vu son chameau debout au sommet du mont Aboulkoubeïs. Il s'agit d'une célèbre montagne qui se trouve à l'est de la Mecque. De là, il a fait le même appel d'une voix forte. Ensuite, il a roulé une pierre de cette montagne. La pierre a roulé et lorsqu'elle a atteint le bas de la montagne, elle s'est brisée en morceaux. Et un morceau de cette pierre est entré dans chaque maison de la Mecque sans exception. En entendant cela, Abbas a dit à sa sœur Ratika :« Par Dieu, ce rêve est très important, tu dois le tenir secret et ne le mentionner à personne. Par la suite, Abbas a quitté la maison d'Ateka et en cours de route, il a rencontré Walid bin Udba qui était son ami. Abbas avait recommandé à sa sœur de ne parler à personne de son rêve, mais il a lui-même mentionné ce rêve à Walid. Abbas a demandé à Walid de ne parler à personne à propos de ce rêve. Mais une fois l'affaire connue, il est impossible de l'arrêter. Walid, quant à lui, en a parlé à son père qui se nomme Utba, et ainsi de suite. Le rêve était connu dans toute la Mecque. Partout où deux hommes étaient assis, il mentionnait ce rêve. Abbas déclare, Le lendemain matin, je suis parti à la Kaaba pour accomplir la tawaf. Abu Jahal était assis là-bas avec quelques Korachites. Et en me voyant, il a déclaré, Oh Abul Fadl. C'était le surnom d'Abbas. Il lui a dit, après avoir terminé la tawaf passe à côté de moi. Abbas déclare que je suis passé à côté de lui après avoir terminé la tawaf de la Karbah. Et Abu Jahal m'a dit ceci. Obanou Abdul Mutlib, depuis quand une prophétesse est née chez vous, j'ai demandé que veux-tu dire Il a dit un de vos hommes s'est proclamé prophète, c'est-à-dire le saint prophète Muhammad. À lui. Et maintenant vos femmes revendiquent également la prophétie. « Quel est ce rêve qu'Atheka a vu ?» Abbas a répliqué, « Quel rêve a-t-elle vu ?» Abu Djerhal a déclaré, « Elle a dit qu'elle a vu un homme venir sur un chameau et qu'il a dansé un appel. Ensuite, il a roulé une pierre de la montagne. » En somme, Abu Djerhal a relaté tout le rêve. Ensuite, Abu Djerhal a déclaré, « Nous attendrons trois jours. Si cet événement a lieu à la manière de ce rêve, tout ira bien. » Sinon, nous écrirons une annonce et nous l'accrocherons sur la carba, notamment que vous, les banu Abdel Moutlib, vous êtes les plus grands menteurs de toute l'Arabie. Abbas déclare, « Par Dieu tout impuissant, j'ai dû nier ce rêve. » Je lui dis dit qu'Atika n'a vu aucun rêve de ce genre et j'ai nié donc le fait qu'Athika avait vu ce rêve. Ensuite, nous sommes partis de là. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, toutes les femmes des Banu al-Muttalib sont venues me voir et m'ont dit ceci. Cette infâme, Abu Jahal, avait l'habitude d'accuser vos hommes et tu l'as tolérée. Maintenant, il insulte vos femmes et tu l'écoutes en silence et tu n'as même pas répondu à ses bêtises. Où est passé ton sens de l'honneur? Ainsi donc, les femmes de la famille ont attisé sa colère. Abbas ajouta. J'ai dit, « Par Dieu, je vais passer à l'action. » Selon moi, je n'avais pas commis de plus grande erreur. Par là, j'irai vers lui, et s'il répète les mêmes propos, je m'en prendrai à lui, et je redresserai ce tort en votre nom. Abbas déclare,  « J'ai quitté ma maison le matin du troisième jour du rêve d'Atheka. J'étais très en colère en raison de ma négligence de la dernière fois. Et quand je suis entré dans l'enceinte de la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Kaaba, j'ai vu Abu Djerhal. Il avait une langue acérée. Par Dieu, je me suis dirigé vers lui pour qu'il répète les mêmes propos d'avant afin que je lui règle son compte. » Mais j'ai vu qu'Abu Jaral courait vers la porte de la Karba. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui est arrivé S'enfuit-il parce qu'il a peur que je le maltraite Mais en effet, Abu Jaral avait entendu le cri de Damdam bin Amr Rafari, Voix que je n'avais pas entendu. Damdam menait son chameau au milieu de la vallée et il criait très fort. Il avait coupé le nez et les oreilles de son chameau, et il avait retourné sa selle, et il avait déchiré sa chemise, et il criait très fort, « La caravane, la caravane » C'est-à-dire, « Sauvez votre caravane qui est chargée de vos marchandises, caravane qui vient avec Abu soufian Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons ont marché pour attaquer cette caravane. Damdam a déclaré que « Je ne pense pas que vous puissiez atteindre la caravane à temps. » C'est-à-dire « débêchez-vous pour atteindre à temps la caravane. »« Mais je ne pense pas que vous pourrez atteindre la caravane à temps pour l'aider. » Abbas déclare « Ce nouvel incident nous a tellement distraits que Abu Jaral et moi avons oublié notre affaire. » Selon les récits, lorsque les Korachites de la Mecque ont entendu l'appel de Damdam, ils étaient furieux et ils ont commencé à inciter les autres à se préparer à la guerre. Ils ont dit « Mohamed et ses compagnons croient-ils qu'ils vont confronter une caravane commerciale à l'instar de celle de Ibn Hadrami ?»« Certainement pas. Par Dieu, ils vont découvrir qu'il n'en est rien. » J'ai déjà mentionné la caravane d'Ibn Hadrami et comment les musulmans l'avaient tuée en évoquant la Saria d'Abdullah bin Jarash, Les musulmans avaient tué facilement Ibn Hadrabi et avaient pris ses biens. En tout cas, les Koraïchites de la Mecque ont commencé à se préparer à livrer bataille. Chacun participait en personne à cette bataille ou envoyait quelqu'un d'autre à sa place à ses propres frais. Un de leurs chefs a déclaré. Permettrez-vous à Mohamed, à ses compagnons sabéens et les habitants de Yathrab, de piller vos richesses Je suis prêt à aider celui qui a besoin d'argent. Je suis prêt à aider celui qui a besoin d'aliments et de provisions. Certains offraient 200, d'autres 300, d'autres 500 dinars en disant, « Usez-en comme bon il vous semble. » Certains offraient 20 chameaux pour la bataille, Certains se chargeaient de supporter les dépenses des familles des combattants. Celui qui ne pouvait pas combattre envoyait quelqu'un d'autre à sa place à ses propres frais. Ainsi, en deux ou trois jours, les préparatifs de la guerre étaient achevés. Il faut aussi se rappeler que Domdom avait annoncé qu'il fallait partir sur le champ. Ils se sont bien préparés pendant deux ou trois jours. Et ces préparatifs démontrent que les infidèles de la Mecque chercher un prétexte pour livrer bataille aux musulmans. Si leur intention était uniquement de protéger la caravane, ils seraient partis sur le champ en entendant cette nouvelle, ils seraient partis avec n'importe quelle arme sous la main, mais il n'en est pas ainsi, ils se sont préparés à livrer bataille au lieu de porter secours à la caravane. Voici certains faits sur les dirigeants des Khoréchites. Cinq dirigeants des Khoréchites dont Umayya bin Khalf, Udba bin Rabia, Shaiba bin Rabia, Dama bin Aswad et Hakim bin Hidab, ont tiré au sort avec des flèches pour décider de participer à la bataille ou pas. Et leurs flèches leur ont recommandé de ne pas se rendre à la bataille c'est-à-dire la flèche sur laquelle il était écrit « ne portait pas » est sortie. Ainsi, ils ont décidé de ne pas se rendre à cette bataille. Mais Abu Jahl est venu les voir et il a insisté pour les prendre avec lui. À cet égard, Oqba bin Abu Moït et Nazar bin Harith ont également soutenu Abu Jahl Et ils ont insisté que ces chefs méquois devaient les accompagner. L'esclave Duba et de Shaiba leur a dit ceci. Par Dieu, vous ne partez pas en guerre, mais vous partez vers votre lieu d'exécution. Sur ce, tous deux ont décidé de ne pas se rendre à la bataille. Mais Abu Jaral a tant insisté qu'ils ont accepté tous les deux de se rendre à la bataille avec les autres, mais avec l'intention de retourner en cours de route. Inch'Allah, je présenterai d'autres détails sur les préparatifs des koufars pour cette bataille et leur départ. Ces récits sur ces préparatifs sont très détaillés.
0: When you are the law, you are the law. When you are the law, you the law. When the the Little son, wait, I'll go. We are Wa la dikroo